0: 今天呢，其实真的就是非常非常的气，所以要单独拿出来说一集。嗯，我之前在某一期里面讲了，我有起诉网易严选这个公司。那起诉的原因是因为我在他于京东商城这个平台开设的店铺中购买了商品，然后他没有发货。这个已经是去年十月份的事情了。我下单之后，然后他告诉我十月三十一号预计这一天发货，然后好我等。其实我下单的当天已经是十月的第二周，好像是左右。然后我中间还要等半个月才发货，这个我也愿意等。因为大家也知道我所在的位置是在三亚，然后我买的东西是一个电风扇，所以呢，我其实在十月份还是有点热的时候，我准备给自己买一台电风扇，就是用来。降温，不然呢？然后他告诉我，那个时候发货，我还是愿意等，是因为这个风扇确实还不错。首先，它没有电池；第二，它有一个灯。我不喜欢电池的原因，是因为如果它一直连着线的话，那个电池会有损耗，我就不想要一个有损耗的东西。而且，就是我也没有移动使用的需求，所以这个是也是我愿意等它的原因。但是，他就一直没有发货，像中途。我好像有收到一个短 信， 就是一个私人号码发过来短 信， 说这个好像有什么问 题， 但是我没有理 会， 因为它不是一个很正式的渠道在通知我。然后后来 呢， 呃， 我过了十月三十一号之 后， 我就立刻去找网易的客 服， 在京东 上， 然后他就告诉我说这个地址受限发不了。然后我当时我真的就是跟他沟通非常的无 效， 我说。是这个物流公司发不了，还是所有的物流公司都发不了？如果是所有的物流公司都发不了，我好像掌握的情况并不是这个样子。如果仅仅是你这个物流公司发不了，那是你的问题，因为你跟他，我不知道是你自己的物流，还是你跟他合作，还是怎么样。你明明写的是可以发货，但是你却。没有发货，然后你还在我购买了之后把我的地址改为受限地区，导致下不了单，这是不是也意味着，就是只要我能下单，那其实就是可以发货的？那你是不是应该想方设法的去履行这个责任？但是其实并没有履行这个责任，对吧？而且已经过了你承诺的发货的时效了。我前后我找过京东，然后我也想我也联系过。网易的客服，网易的客服真的很难找，就是他只有文字的客服，你要给他打电话，你是主动联系不到他的，只能他来联系你。而且就很奇怪，那个电话，杭州的电话我总是接不到，而且我接起来之后，我问他贝斯在哪，他告诉我他贝斯在广州，就是，嗯，就是一个呃分布式的客服布局嘛。好，这个是他内部的自己的分工，他自己的决策我管不着。OK， 那我起诉你总可以了吧？然后我就选择了去杭州互联网法院起诉，因为我网易是在杭州注册的，这个属于这个的管辖范围。然后我们众所周知，浙江或者杭州的互联网产业也非常的发达，所以呢，他们可以线上庭审这一点也非常的 OK， 而且是专门针对于互联网上的各种事项，就包括了我这种买卖合同纠纷。好，这些都是背景，最重点是我。今天刚刚庭审完，庭审的结果我非常的不满意。我首先不是说我不满意法官的判决，我完全尊重这个法官所代表的法院、所代表的司法机构他的一个决断。我只是想拿出来说，我为什么愤愤不平的事情，是因为我觉得，因为我自己的轻敌也好，准备不充分也好，或者说没跌过了对方的这种。讲难听点，嘴脸也好，就是就是我反省我自己的问题，主要是就是你可以把这个想象成为一个典型的吵完架之后，觉得自己吵架没有发挥好的这样的一个一集坦白吧，一集坦露，一集对自己内心的剖析。今天就是很神奇的地方在于。就是我昨天，我就开始有一点忐忑不安的那种感觉，就是觉得今天有事情发生，今天的确也有事情发生，但是呢，我其实。也有一点轻敌，就是我没有做太多的准备，而且这个事情发生太久了。你看，现在都是二月底，我这个东西是十月初、十月中旬购买的商品。我说实话，我觉得这个事情过得有点久，我都有点忘记它的前因后果了。但是我却没有去补习或者重温这件事情。我今天在那边临时抱佛脚去找相关的。法律资讯，而且我在找之余，其实只有十五分钟就要开庭了，所以我觉得这个是我第一个没有做得很好的地方，就是没有去 review 我的这个整个的剧情。然后第二个呢，我是觉得，当然这个被时间被耽误也有原因，不是开庭要排队要等很久，而是中间调解起码搞了两三个月，就是。我提交了我的诉状之后，他接受了，他就有个调解的环节。其实当时应该选择不接受调解，然后就没有这么冗长的过程。你看，我十一月初提交了诉状之后，然后他调解，然后他还让我去给他网易严选的联系人的方式，我怎么找得到那个联系人方式？你自己打客服啊！而且这个调解他也不是法院，他好像是一个第三方机构还是啥，但是他是。被法院认可的那种，担保机构还是什么，反正他自己是没有什么法律效力的。而且他让我去给他网易邮箱的联系方式，本身就已经很不专业了。你自己是找不到吗？还是干嘛？然后他的电话又很难打通，基本上一个星期我们就只能联系一次，或者两个星期联系一次。然后在那个时候就浪费了很多时间。直到今年一月，就是他之前给我打个电话，他说实在联系联系不到了，我帮你递交上去，我们就。那个那个正式的那个名词叫什 么？ 就是立案吧。然后 呢， 然后中途又说他又找到那个人 了， 说是不是还可以再调解一 下？ 然后我当时我其实有点烦 躁， 我有点 annoying。就你为什么就是在那边从十一月搞到十二 月， 又搞到一月 份， 然后又告诉我又能找到这个人 了？ 我当时就 说， 觉得你不如还是直接立案吧。然后又过了一个星期，他就说：“啊，好吧，好吧，还是立案吧。”然后我好像是在一月，就是我是在春节前，应该是一月中旬还是一月上旬立案的。然后立案之后隔了一个星期，他就告诉我这个开庭的日期是在今天的下午。其实我从提交立案到正式开庭中间也就隔了三个星期，所以并没有等那么久。这个是我觉得第二个可以让我。愤愤不平的地方，就是为什么我前面浪费了那么多的时间。当然，确实也是因为我自己的原因，没有去主动的去温习这个功课。但是客观上来说，我也被他消磨了一些我的耐性或者怎么样也好。因为我自认为我自己是一个非常喜欢跟别人讲道理的人，就是无论是我在工作中跟我的呃下属。其实我觉得“下属”这个词一一直都不是很好，就是，嗯、呃，资历比我浅的人，然后又跟我一起配合我工作的人，这个如果有一个比较中性的名词，我我现在暂时没有想到。反正如果想到了，可以告诉我。我现在可以简称为“小朋友”吧，就是无论我在工作中和我的跟我一起工作的小朋友讲一些。公司的规则啊，职场的规则还是怎么样？或者说我去投诉一些商户的时候，我都喜欢引经据典，引用一些法条，或者说从逻辑上来分析这个事情。但是我觉得，就是今天为什么我愿意单独把这个事情拿出来说，就是我从下午开完庭之后到现在一直心情都郁郁寡欢，因为我先说结果，就是首先我并没有胜诉。我没有胜诉，但是我其实也没有败诉，就是最后的结果是由法院来调节这个事情。我的诉求是：第一，他要退我货；然后第二呢，是要按照消法五十五条赔偿我三倍价款。然后五十五条有规定，嗯、呃，这三倍价款不足五百的，以五百元为最底线。所以呢，我其实是要求他赔我五百，对吧？然后呢？网易那边的法务，他今天居然来了两个人，就是我昨天还以为他会缺席，今天没想到他来两个人，我我真的我是没有想到他那边居然还挺重视这件事情的，当然其实也没有那么多重视啊，毕竟这两个法务其实也没有做到一起，然后可能各是各在各的。办公室里面，然后孩子没有找到专门的会议室去聊这件事情。我看他还抱个电脑到处跑，就是他的背景在移动。But anyway， 我就是想说他们的一个理由，或者说他们的依据是：首先，这个不适用消法五十五条。是因为消法五十五条规定五百块的赔偿是有消费欺诈行为，他们觉得自己并没有消费欺诈，因为这个是物流公司的问题，是他们控制不了的。然后控制不了的原因就是为什么我在买的时候也没有更新商品界面的说明，是因为他们卖的东西太多了，然后有这种疏忽，其实也很正常，这个是他们的一番说辞。但是我呢，我就觉得说。当然，这个我在庭审的时候也没有表现的很好啊，我没有把所有的我的分析讲出来。但是我后来想，我说，首先你你选择了这个物流公司，他不能发货，然后影响了我不，不应该他来兜底嘛？就是你也可以，就是说让他来赔偿我，呃、然后就是我当时没有。立刻对法院说，请披露这个物流公司的，无论是名称也好，还是责任人也好，还是一些证据也好。就是我第一没有要求，第二我也没有要求把这个物流公司追加为被告。我不知道可不可以追加，因为我没有任何的庭审经验。但是我觉得，是不是如果说他提到了这个物流公司有问题，就是毕竟也是物流公司没有发货，然后他又觉得这个东西是委托给了物流公司，他自己。不受他的管束，虽然我自己非常的不认可啊，但是如果说按照他的逻辑去想的话，物流公司是不是也应该加入到这场诉讼中来？而且我记得消法中有规定，就是如果说物流公司导致了你有问题，就是被起诉或者干嘛？你可以先赔偿我啊，然后你去找物流公司去追偿啊，就是把你的损失补偿给你。你为什么没有这样做呢？就是我当时我其实这些话我都没有说出来，我只是表达了不认可这个逻辑的意思。我我当时其实也只说了这个东西，首先你也承认了你商品太多你没有管理好，对吧？第二，我确实也成功下单了。你为什么不为自己的这个售出的商品来负责？就是单纯的就选择了不发货，你是不是应该为自己的这些疏忽来买单？我其实当时就提只提到了这几点，但是我我现在觉得就是这个里面其实有很多的东西，我我还引用了最高法就是关于商品欺诈就是消费欺诈的认定，因为网易觉得他自己没有欺诈嘛，因为欺诈有一个要件。就是故意，他觉得他自己不是故意的。然后我就引用了最高法的一个解释，就是说商品的一些重要信息如果没有披露的话，是被认定为欺诈，可以被认定为欺诈。我给法院法官也说了这件事情，但是法官告诉我说，他说商品本身的描述是没有问题的，有问题的是物流。我当时我有一点失失声。失语，无语，我当时有点没有反应过来，是因为这两个东西是可以拆开的吗？这个有点冲击我的思想，就是我们本来就是在网购，对吧？我网购的一个要件就是它一定是得通过物流公司的运送送到我的手上，我甚至这个是我唯一可以拿到这个商品的途径。所以，这个物流公司的好坏直接就影响了我是不是可以成功的收到这个商品来完成这个交易。为什么这两个东西却可以拆开来说呢？当然，他们确实也是两个不同的法人主体。但是，我一定要去找到真正损害我利益的那一方吗？我明明是在你这里买的东西，你付钱给物流公司来给他邮费，然后让他来送到我这来。我为什么要去找物流公司呢？对吧？我又没有给物流公司钱，是你给了他钱，而且是我也给了你钱，我我肯定是找我给钱的那个啊！你觉得他给你遭遭受了损失，你可以去找他，因为你知道这个逻辑吗？就是我本身我又没有直接跟那个物流公司产生任何的金钱瓜葛，是你付钱给他，对吧？当然当然这些我在庭审的时候都没有说出来，所以呢，我我其实就是那种典型的吵架没发挥好的人。然后现在我在这边说这说那，而且这个庭审啊，他的一个怎么讲，他这个吵架啊太文明了，真的太文明了。就是我这边说两句，然后停下来，然后等法官反应，就是他，因为他也要记录嘛。然后他完了之后，他就说现在。原告发言完毕，请被告发言。然后被告又说两句、啊，说完之后停下来，他就问我还要不要再说。然后我说完了之后，他就问被告要不要再说，就是没有那种唇枪舌剑的感觉，就是很多东西我必须要当下 catch 到他的那个点，然后我就想要直接反驳，但是因为必须要遵循这种比较有礼貌的程序，导致我其实就是其实还是一个经验不足的问题，而且我。也没有打什么免费的法律援助热线去，就是去那个寻求对于这件事情的帮助。就是我对自己太自信了，我对自己处理这些所谓的嗯，这个叫什么商商业纠纷或者什么的，就是以前从来没有遭受过什么挫折，往往都是我要什么，然后我根据什么东西我就能够那个啥。就是要到这个东西的结果，就是很少失败，真的是非常少的失败。但是因为今天发生了这个事情呢，对我也来说也是一个比较巨大的冲击。我其实一直在跟我的朋友讲，就是我觉得我我我，就是我一直在跟朋友讲的内容里面，也大多都是反应，就是。对自己有一个反思，就是我为什么没有把这些表达出来？我是不是把这个表达出来之后，可能会影响法官的判断，来影响他的这个倾向性？而且我为什么没有充分的准备资料？因为，因为就是这个购买了东西，然后商家不发货的这个。是有判例的，虽然我们国家并不是一个判例法的国家，但是我其实是可以把这些东西讲出来的。但是我因为没有做功课嘛，所以我就失去了这些可以自己表达的机会。而且也是因为庭审经验的这种缺乏，就是其实被告他是要有一个答辩状的。然后这个答辩状 呢， 在开庭的时 候， 被告就是网易那边才发发过来。哎 呀， 我刚刚就是一直讲什么原告被告 的， 就这种词汇在庭审中经常用 到， 但是我讲起来特别的拗 口， 所以呢也限制了我的发挥。我喜欢说的是我网易我网 易， 而不是原告被告原告被告。但他们用的很 顺， 所以他们可能这方面也非常的熟 悉， 毕竟他们也是天天在法律圈里面混的人。所以就是真的，还是专业的事情交给专业的人来做。就是开庭这种事情就应该交给律师来做。但是因为我这个标的只有500块钱，我请个律师，我分他 200， 然后剩下 300， 我来拿吗？其实好像现在看起来也不错，总比你败诉好，对吧<咳>？就是我想说的是，那个答辩状里面真的网易。说的每一句话都是狗屁，但是我真的是也没有做到逐字反驳，因为他那个东西在开庭的时候交出来，我点开一看啊，无非就是我不认可这个，我认为我并没有那个，我认为我不是欺诈，然后呢，什么物流公司属于不可抗力这种，我当时看了之后，我真的第一反应就是嗤之以鼻，然后我又觉得啊，理所当然，不然呢，他要承认这一切嘛，他肯定是。疯狂的说自己不属于这些现象，但是呢，这些东西我应该在庭审的时候表达出来。我就是只是心里想了一下，我并没有认认真的表达。比如说他开头第一句话他就写什么物流原因属于法律认可的不可抗力，我真的说放你 M 的 p 这个属于哪门子的不可抗力？请问当时海南是有台风吗？是有。恶劣的天气嘛，是所有全国的快递都发不了了吗？如果是这个情况的话，是不是这种才能叫不可抗力？而且这种不可抗力是你自己说法律认可就认可了？你有没有把那个法条写出来？他没有。你有没有任何的证据证明当时有恶劣天气或者怎么样发不了货？而且你也能证明其他任何全国的任何快递都发不了货，其实也没有。这个就是他选择的一个快递公司的一个商业决策，选择不往海南发货，仅此而已。然后呢，被他说说成什么不可抗力，我真的是现在想起来，我就觉得这个公司很恶心。然后第二点呢，就是他。非要说自己有明显的故意才算是欺诈。OK， 我知道最高法有这个司法解释说这个，但是谁会在出了这种前后信息不一致的情况下说自己是故意把信息写错的呀？啊，那我是不是就可以用这种来解释自己？我所有的东西都不是故意的，都只是我的疏忽，这一切都只是一场误会。我们所有的商业的这些误解都可以用。这种误会来一笔勾销，就不用承担任何的这种成人社会中的社会责任嘛，商业责任嘛，有的违约责任嘛，就都不用承担了嘛。这个也是我的另外一个问题。我就问那个法官，我就说，那以后这种就就就,就直接不发货的，就直接甩锅给物流就行了呀？我们还在这边聊什么呢？每一个 case 就可以直接甩锅给物流，反正我也不是我的原因。那法官也没有正面回答我的问题，他就说一事一义，我也认可一事一义。好，那在我的这个案子里面，我我觉得当然也是我，因为我表达不好的问题，我其实觉得我一直有一个这种表达的障碍，包括我现在就是我录播客，我也录了一年快两年了。虽然中间有断过、啊，但是就是持续到现在，我都觉得我的口条不是特别的好。我可能心里有想说，就是如果我写作的话，我会有一二三的这种嗯小标题，然后分段来写。但是我讲话的话，我很容易模糊掉重点，然后也比较缺乏条理性。而且我心里想的一二三，在我把第一点阐述完之后，我很有可能当下就忘记了第二点是什么，第三点是什么。这个当然是可以练习，但是我现在就是比较缺乏这种，因此呢，在遇到这种什么面试啊，甚至今天什么开庭啊，需要或者说什么嗯年度汇报啊这种，我就非常的担心，非常的害怕，我就是觉得我自己表达不好，所以有的东西我就必须要写下来。像我现在每次每个星期开周会，我都是要把我要讲的内容提前写下来，不然我真的开会的时候不知道自己要讲什么。所以呢，这次我我也讲了我自己，首先时间久远，第二也没有提前一天去做功课，我比较轻敌，因为我想着网易这么大的公司，五百块钱的这个这个起诉这个这个案子，他应该就缺席审判吧，他根本就不会派人来。结果人家不仅没派，不仅派了人来，还派了两个人。所以这个就是我自己的问题。我我今天我开头我也说了，我我讲这些并不是去质疑这个。审判的结果，或者说是去决，去揭揭露网易，或者说是有一些人、一些机构，他确实是为了为自己的利益，把可以把黑的说成白的，白的说成黑的。我我是会尝试表达一点，就是网易有这种倾向，但是我绝对是尊重。司法判决的结果，而且我更多的是在说我自己的一个表达的问题，所以这个核心就是我们任何一次吵架没吵好，其实都是自己没有缺乏相关的历练，然后呢，也不是那种非常会用口条去表达自己的人，而且当时我确实也很紧张，就是我的心，在我进入那个视频之，那个叫什么？它其实就很像一个腾讯会议，只不过大家都打开了视频，然后你你也可以在那个页面上传文件，就是作为证据来提交或者怎么样，反正就是跟开一个视频会没什么区别，只不过它更加严肃，因为它还会在开庭之前，就是正式开始之前播一个纪律的视频，能告诉你不要吵架，不要走动，不要接电话，不要这样，不要那样，就是要很认真的去。对待这个线上的庭审，当然我确实也做到了。那我做到这些呢，就缺少了那种直接正面交锋的那种感觉。我我也不是说就是必须要正面交锋，然后以后的庭审我才可能会胜诉或者怎么样。但是就是我毕竟是第一次，我也没有很适应这种，哎，这种这种庭审文化吧，可以这样来说。<咳>然后呢，我今天在嗯、呃、整个的庭审完之后，我真的是愤愤不平，所以我给自己写了一个关于庭审记录的 review， 就是当然肯定也是反省自己才能够让下一次，比如说再遇到这种情况会做得更好嘛。所以呢，我我反省了自己哪些呢？首先第一点就是我觉得我自己的诉讼诉讼请求是有问题的，我的诉讼请求是。我第一，我要求他退款；第二，我要求他赔偿我五百块<咳>。我现在想起来，我其实不应该让他退款，我应该让他发货，对吧？我应该让你发货，然后第二你来赔偿我。但其实我当时为什么没有这样写？因为我当时想的就是，你如果能发货，就表示你能履行这个买卖合同，那你就不存在欺诈我的或者欺骗我的这个行为。那我这个赔偿500就不成立，所以呢，我就不能要求你发货。当然，我可能自己想的有点天真啊，因为我其实也可以以他应该发货的日期到现在这几个月的日期，对吧？他耽误了我的时间，给我造成了这个损失，然后对我进行赔偿。而不是他发货了，合同就成立了，我就没有遭受损失。我其实也遭受了损失，不是吗？我等了几个月啊，我这几个月没电风扇吹啊，我多流了一些汗啊，而且我确实也花了更贵的价格在淘宝上买了同款的电风扇，而且我还多花了钱，这个也是我的损失啊。所以我当时我脑子没有转过来，我我我这个诉讼请求我就写的不好，而且我要求他退款，网易那边就说。为什么要我们退款？他明明可以自己点一个取消订单，这个款就退到他账户上了。为什么要我们来退？然后我就说，我自己点那个东西跟你们退过了，那是一码是吗？我自己点退款，表示我不需要这个东西了，我不需要这个东西了，我还要你的赔偿干什么呢？我肯定是要你退给我之后，就表示这个交易确实不能达成，然后才可以啊。所以。我觉得就是我选择了这个诉讼请求，就给了网易可乘之机。我就不应该写退款，世这世界上谁要这些钱啊？我都到了法院这儿了，我不能提一些超过他们本身商业决策的事情吗？就是发货啊，你你说这不能发，那我现在就是要你发，那你是如果法院判决你发，你是不是就得发？对吧？你怎么可能说发 我？ 而且发货是一个非常合理的理由。我哪怕我就是今天不要你 钱， 你给我发 货， 我看你怎么做到这件事 情， 对 吧？ 我哪怕从这个角度出发也 好， 可能当时也就是贪那五百块 钱， 没有想到这一点。但是其实这个是自己也有我自己有一些问题的。然后 呢？ 我没有做一个很好的功 课， 就是我没有去预测网易会用哪些角度来反驳我的诉求。比如说消 法， 我我要求根据消法五十五 条， 如果说有欺诈行为的要赔偿三 倍， 然后不足五百的以五百为下限。就是他很有可能就是以我们哎不是欺 诈， 因为我最早也遇到过一个例 子， 就是我有一年去澳门玩。然后呢？中国移动给我发了一条短信，就是说我在当地，呃，回复一个数字可以开通一个什么功能，然后这个回复其实是免费的。然后我回复过去之后，他其实收了我漫游的短信费，好像有一块多还是多少。然后我当时我就说你在欺诈我，然后你要赔我五百块。但是当时移动就非要说他自己不是欺诈，然后那个钱可以退给我，甚至说。嗯， 好奇(笑)怪 哦， 就是也是说给我五十 块， 因为这一次网易他也说给我五十 块， 我觉得这五十块你在干 嘛？ 你在逗我玩 吗？ 你在侮辱我 吗？ 而且这个东西是你主动 offer 给 我， 根本就不是我据理力争得来的。我需要这个东西 吗？ 我要的是法律的支持或者什么干 嘛？ 但是我说这个的意思就是 说， 其实有很多商家在遇到这种事情的 话， 他就会。努力的去辩解，去证明自己不存在欺诈的行为。但是我因为我之前没有做功课嘛，所以我没有预先想到他会这样做，我也没有想到对付他的一个方案。就听他在那边说这个什么不是故意啊，或者干嘛就行。但是其实我如果多收集一些证据，我把那个快递和商品两个的属性捆绑起来，不可分割之后，我其实我觉得我还是有一点点胜诉的希望。所以这个就是一个影响法官看法，然后自己确实也要做功课的一些问题。然后第三个就是缺乏庭审经验，就是我刚跟你讲了那个答辩状，我没有去逐条反驳，而且网易一直在说什么，就是他很好笑。十月三十一号是他承诺的最后的发货时间，然后。我在11月8号提交的起诉状，他就非要说什么我们都还在沟通的阶段，我就提交起诉状了。这个反正他也没有说结果，就是暗示我为什么这么着急，是不是就是冲着那五百来的？我不知道他是不是这样，就有这样的暗示啊。但是反正他就是提了这么一嘴，然后我就说，首先。就是我我我，其实我想表达的是，首先你并没有主动联系我，但是我没有把这个东西在庭审的时候说出来，因为这个东西我要去证明，但其实很好证明，因为我里面的聊天记录，我跟客服的聊天记录，第一句话就是我说的，不存在他用客服这个平台主动联系我，然后告诉我，虽然网易是声称他有在主动联系我，而且联系了我很多回，但是其实这个他是在说谎。但是这个因为我没有庭审经验，我不知道。如何去反驳他？我是可以直接说你说的是谎话吗？还是干嘛？就是因为我说的每一句话，我都要法官说好，你可以说话，或者你有什么意见的时候，我才说。我当时也没有提交这个证据，我现在就非常的后悔。就是首先你根本就没有主动联系我，其次第二，我是在跟你沟通无效然后也过了你承诺发货的时间之后，我才起诉的。至于我选择什么时候起诉，我是在这个时间一天之后、一周之后还是一个月之后，是我自己的选择。你现在说这个东西干嘛？你想暗示什么呢？你想表达一个什么呢？你能不能明示呢？我觉得这个也是他们非常恶心的一个地方。但是我不是说那个工作人员啊，因为如果我是那个工作人员，我是网易的法务，我现在在这个位置上，我也会这样说的，我也会用这些话来维护公司的利益，但是。这个事情就让我觉得，这个世界上没有什么守望相助，也没有什么互相这个鼎力支持或者干嘛，只不过是因为我们刚好有共同的利益罢了。你我这边灾区是我地震了，我四川地震，网易给我捐了钱，你体现了你的社会责任感，但是我们还是会因为这些事情对簿公堂。然后呢，你努力的扯一些话。来维护自己没有发货的这个、这个、这个、这个失 职， 然后 呢， 我也会去挖一些东西来证明你这个事情没有做好。所以 呢， 其实大家都是向着自己 的， 就是没有什么永恒的朋友。真 的， 就这个社会就是利益的社 会， 这一点我真 的， 哎， 认识的非常清楚。就是真 的， 世界上没有什么朋友。然后也没有什么守望相助，没有什么相濡以沫。我跟你现在之所以是朋友，我们之所以刚好站在一起，只不过是因为我们刚好有共同的利益，而且这个共同的利益会随着时间的流逝而消失，会改变，会转化。所以这个真的，你们去起诉一次，去法院起诉一次，你们就知道这个真的说难听点，就是那个嘴脸，完全就是难看。非常的难看，而且就是你看着他在那边说谎话，根本就是如果说我不主动提出，为什么你们不发货的这个疑问，整个网易就是装死，他根本就不会联系我。但是因为我自己有表达能力的问题，或者说你现在觉得我，我对着这个麦克风讲话，我好像讲的很厉害，我讲的很长，我现在已经讲了，我现在已经讲了半个小时了。然后还在继续讲下去，你觉得我其实还是能够侃侃而谈的。但是这个不过是我，就是这个是我自己的时间啊，我想怎么说就怎么说。但是我其实觉得我自己真的是我，就是想到哪儿说到哪儿，我没有一个时间线、先后顺序一二三，我应该要怎么表达或者怎么表达。而且我现在之所以在说这些。完全是因为我心里面有根刺，我必须要说出来之后我才舒坦。然后呢，我最后再讲一下我 review 的最后一点，就是对于这整整个庭审的整体感受，就是我首先我觉得自己是非常拘束的，就是他可能是法法庭的威严。还是他这个纪律的严肃性，还是我不太适应这种很文明的吵架的过程，就是限制了我的发挥。而且他就是在那种呃网络庭审的状态下，我不知道，就是如果我一个人在这边咄咄逼人，然后法官会怎么看我？被告是不是觉得这个原告太恶心了？当然，其实现在我其实也觉得他们很恶心，只不过。我可能有的时候也会在意别人对我的看法，而不会为了去维护自己的利益恃博上阵，就是我可能也会这样有这样这些束缚在那边。然后呢，第二，嗯，当然还是那一个就是预习的问题，就是这个还是需要来预习。然后网易一会说是物流公司的问题与自己无关，一会儿又说我诉讼提的早。我现在想起来，这些都是模糊焦点，就是大家能不能认认真真讨论一下为什么不发货，然后是不是有其他的方式可以去弥补发货，以及我是不是可以在庭审过程中改变我的诉求，对吧？我我不知道我有没有这个权利，就是如果说我改变诉求好，我不要那五百块了，我也不要退货，你就给我发货，我需要法官就支持我一点，就是你给我发货，这个是不是？可能要好一些，反正我就是觉得自己太小看人性了，真的是，唉，每个人都在为自己的利益说话。然后我最后说一下，最后和解的结果就是王易主动给我五十块钱，大家都知道我要五百块，他给我五十块，这是在我我自己觉得是一个侮辱，而且用法官的话来说，就是这个如果说。就是你最好去接受。如果说你不接 受， 那么我判这个案子判的也很简 单， 这言下之意就是说他可能会判我败 诉， 你就一分钱都拿不 到， 你还不如接受这五十 块， 能够挽回一点损失是一点损失。然后我我就应该很开心 吗？ 我其实并没有因为这五十块钱而感到沾沾自 喜， 或者觉得我好像赢了一 样， 我整个人都是。非常的郁闷，非常的郁郁寡欢的，因为我觉得这个是网易的施舍，当然我最后还是接受了，因为我确实我买那个新的电风扇有这个差价，然后也过了这么久，我多多少少可以从他那边掏一点过来吧，然后最后就是我要求他打，就是把钱打到我的银行账户上，我们还当庭念了我的银行的账户号码，就很很搞笑，因为。法官问我就是怎么收收款的时候，我就问银行账户，然后怎么呢？我怎么把信息发给他呢？然后他就说你直接在那个现在说出来就可以了。然后我就真的去翻我的那个银行账号，我还我还问网易那边是不是要我的户名、账号、开户行就可以了？然后他那边 OK， 然后我这边又确认了一下我的银行账号，然后他就把那个打钱。所以就是最后，我还是会收到有网易严选这个公司给我打的五十块钱，来证明我曾经跟他有一次法律上的纠葛。不然你为什么要给我打钱？因为我为什么没有选择？因为他还提出是不是可以退到，就是给我的京东余额账户充值，还是干嘛，还是退款，还是什么？我不要，我就要真实真实的这种金融交易，我就要告诉你，你今天给我转了账。我也要告诉我自己，我今天从你这边拿到了一笔钱，而且这个钱是因为法律诉讼然后才给我的。哎，说了这么多，反正我就是觉得，首先呢，当然不希望每个人都遇到这种情况，但是第二呢，如果说大家有遇到我这种情况，就请以我为前车之鉴，就不要那么的掉以轻心，不要那么的轻敌，还是要认真准备。虽然这个。庭审的时间会被拉得很长很长，然后让你忘记自自己之前的一些焦点的东西。因为我说实话，我都看那个京东的那个订单的代发货的那一个，我都看习惯了。那就是有永远的有一个订单在那边发不了货，所以代发货那个永远是一。我真的我都看习惯了。所以今今天我去把那个货退掉之后，因为和解的一个。一 一， 其中一项就是我需要自己去退 款， 就 是， 就是我觉 得， 嗯， 就是我都已经习惯这件事情 了， 突然我就去把款退 掉， 因为我必须要遵循法院的调解结 果， 我就觉 得， 嗯， 这几个月好像都白经历 了， 什么也没有得 到， 你那个东西留在那儿做纪念。因为毕竟一百多块钱，我其实也不缺。那一百多块钱，我给出去就给出去了，反正现在也退给我，对吧？就嗯，其实自己本来也是不为了去追求那个钱的，可能也就被五百块钱稍微迷惑了一下，模糊了自己的焦点，然后呢，没有给出正确的诉讼请求，然后自己轻敌，然后又是因为不熟悉庭审的。这个流程，以及自己应该说什么，不应该说什么，我可以说什么，这些导致了今天的结果。但是呢，最后还是要往好的方面想一下嘛，就是下次再遇到这种诉讼，我可能会更如鱼得水，我可能会更清楚明白自己究竟想要什么吗？嗯，真的有点好笑。这一集就这样吧。我可能在关了录音机之后，还觉得这件事情有一点愤愤不平。可能今天晚上睡觉的时候，可能都还会想一想，明天可能都还会想一想，然后才让这个事情了结，跟自己有一个 closure。然后最后预告一下，我三月嗯八号晚上。飞香港九号凌晨飞巴厘岛，我就会有一个一个星期的旅行。然后去巴厘岛呢，是我在疫情前最后一次买机票的时候，我就买的是成都经新加坡中转巴厘岛。然后我现在从三亚起飞经香港中转巴厘岛呢，也也 OK。就是反正我终于要去巴厘岛了，我还有点开心。但其实巴厘岛。啊，据我现在做的攻略，好像也没有那么多让人期待。But anyway， 我终于又要出去玩了，所以希望这个事情可以冲淡我在这次庭审的不愉快的这个回忆，以及让这个事情赶紧的过去。这个事情会给我经验，然后增长我的这个，无论是表达能力也好，还是庭审的这个经验也好，还是干嘛，反正我觉得。我其实也是没有损失的，我只是稍微的在这个阶段，在今天影响了我的心情，但是总之我是没有损失的，所以从这一点来讲，我觉得，嗯，我把我的这一点分享出来给大家听，希望大家以后也能够有一些，就是怎么讲，希望能够帮到你吧。好，这期就这样，谢谢大家，再见。